0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Carsten, der Holger und der Dominik. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Olga hier. Hi, ja, hier ist der Dominik. Das Thema unserer heutigen Folge lautet Hintergrundgeschichten. Das heißt, wir werden heute mal nach den Gründen gehen und werden uns mal damit beschäftigen, was denn unsere lieben Rollenspielfiguren zu dem macht, was sie aktuell sind, nämlich ihre Geschichte, ihre Vergangenheit und alles an Erlebnissen und Erfahrungen, die sie mit sich rumtragen. Und ich beginne diese Folge, indem ich meinen Cast mal direkt auf den Kopf zufrage, welche Figur spielt ihr gerade? Und hatte diese Figur einen wunderschön ausgemalten Hintergrund. Ja oder nein, Carsten, stimme mir Rede und Antwort.
2: Zuletzt habe ich einen One-Shot gespielt, das war das cthulhu nau abenteuer Block B. Da habe ich einen Charakter aus der Jetztzeit gespielt, der einen gut bürgerlichen Hintergrund hatte, dem vorgeworfen wurde, seine Frau und seine Tochter umgebracht zu haben und deshalb ins Gefängnis gekommen ist. Also der Klassiker sozusagen, sehr schön. <lacht> Hast du dir den Hintergrund selber ausgedacht oder wurde der dir Cthulhu-mäßig zugeteilt? von einem gestrengen Spielleiter. In dem Fall war das eben ein One-Shot und da hat der Autor, der das Abenteuer schon geschrieben hatte, auch die Hintergründe von allen Spielerfiguren, also auch von meiner, festgelegt gehabt. Aber das war ein spannender Hintergrund, weil dieses eben Ereignis war
3: mit diesem Vorwurf mit dem Mord, wo ich selbst erstmal rausfinden musste, was ist da genau passiert. Hast du dir dann einen Charakter nach der Hintergrundgeschichte ausgesucht oder nach den Werten?
2: Ja, ich überlege gerade.
3: Im Prinzip war
2: schon beides letztendlich. Also einerseits war die Hintergrundgeschichte natürlich, was meinen Charakter determiniert hat in seinem Verhalten auch, in seinen Emotionen, wie der jetzt darauf reagiert hat, hat damit angefangen das Abenteuer, wie er ins Gefängnis gekommen ist, also wie er sich dann verhalten hat, wie er da reagiert hat und andererseits, welche Möglichkeiten er hatte und was er dann gemacht hat und wie er sich im Gefängnis verhalten hat, waren dann natürlich auch schon wieder ein Stück weit die Fertigkeiten, die ich genommen habe, um zu sehen, was kannst du jetzt überhaupt, weil eigentlich so der typische Knacki war es halt nicht, ne? <lacht> hat er, sich Bibliotheksnutzung hat er gehabt, hat Geschichtswissen gehabt und so Rechtskunde und so Sachen, also da hat er ein paar Talente gehabt, ja. Und habe mir das genommen ja. und habe dann auch an einen Film gedacht, die verurteilten und habe mich da ein bisschen dran orientiert, auch in der Ausgestaltung oder in dem Ausspielen des Charakters. Also das heißt,
1: eine schwammige Kompromissentscheidung kann normalerweise nichts bei rauskommen.
0: <lacht> Holger, wie ist es bei dir?
1: Die Frage war ja, was zuletzt gespielt wurde, das war in meinem Fall auch auf einer Convention ein Abenteuer, also es war jetzt kein One-Shot, sondern halt ein Convention-Abenteuer. Da habe ich einen Söldner gespielt, bei Cthulhu im Mittelalter.
0: Okay. Und <lacht> Hast du dir da den Hintergrund schön ausgestaltet? Oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Wie gesagt, es waren vorgegebene Rollen auch in dem Fall. Wir haben den Hintergrund eigentlich ausgewürfelt, was oh. bei Cthulhu ja relativ gut geht. Oho, alles klar. Warst du mit deinem Wurfergebnis zufrieden. Ja, das hat gut gepasst. Also ich meine, du kannst ja ja immer dann noch so ein bisschen was hindichten. Das ist ja sehr allgemein gehalten mhm. eigentlich.
0: Es gibt Rollenspiele, wo die Figurenerschaffung ausgewürfelt wird. Also die Hintergründe werden den Göttern des Zufalls überlassen. Ich komme gerade nicht auf den korrekten Namen des Rollenspiels, aber es gibt eins, kann uns vielleicht ein Hörer in den Kommentaren auf die Sprünge helfen, wo man seine Figur direkt bei der Erschaffung verheizen kann, weil man nämlich schlecht würfelt auf den Tabellen und dann stirbt die sozusagen direkt, bevor sie noch eine Sekunde im Spiel war. Finde ich auch sehr nett. Wie schaut's bei dir aus, lieber Dominik? Was war deine letzte Figur und hatte sie einen Hintergrund?
3: Meine letzte Figur war aus dem Regelwerk Milan. Da ist ein Teil der Hintergrundgeschichte schon vorgegeben und zwar, dass man Italien im 15. Jahrhundert spielt. Damit ist die Region quasi schon vorgegeben und man gehört einem gewissen Orden, dem Milan-Orden an. Den Rest konnte man sich dann selber zusammenbauen und da war eben der Rest der Hintergrundgeschichte eigentlich so unrelevant, dass ich den einfach mit einem Beruf abgedeckt hatte. Also mein Charakter war damals ein Gärtner.
0: Okay. Milan ist ein ganz neues Rollenspiel. Ne? Kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen? Ich bin da noch gar nicht so firm drin. Bloß für jemanden, der jetzt keine Ahnung hat, was es ist, was spielt man da genau? Also man spielt...
3: <lacht> Cool. Nee, nicht nur Gärtner. Nein, man spielt modifizierte Menschen, die mit einer Milan-Saat zu verbesserten Menschen aufgezüchtet werden. Man besitzt sowas wie Superkräfte, aber ohne jetzt so Superman-mäßig zu sein, sondern einfach nur, man ist besserer Mensch, ähnlich wie man das aus Vampire so ein bisschen kennt.
0: Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Für mich wäre das viel zu kompliziert. Wenn ich mal alle Dutzend Jahre die Möglichkeit habe, eine Figur zu spielen, dann spiele ich natürlich einen Barbaren. Und der Dominik, der hier neben mir sitzt im Studio, hat mir das letzte Mal ermöglicht. Und ich bin auch so ein völlig verdatzelter Spielleiter, dass ich überhaupt keine schöne Hintergrundgeschichte machen kann. Also im Sinne von ausmalen und sich ausdenken, sondern die war völlig funktional. Weißt du noch, was meine Hintergrundgeschichte war, lieber Dominik?
3: Aber natürlich, dein Barbar, Grull, hat nach dem Schwert seines Vaters gesucht. Und hat es vielleicht sogar gefunden, allerdings weiß er nicht, wie dieses Schwert seines Vaters ausschaut.
0: Richtig. Das heißt, es war so also eine völlig lame an den Haaren herbeigezogene Sache, die mich nur dazu befähigen sollte, auf ein beliebiges Abenteuer zu gehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das sozusagen schon nur noch die leere Hülle eines Rollenspieltraums ist, die ich hier lebe. Keine
1: Ahnung. Hatte der dann eine riesige Schwertsammlung oder war der überzeugt, dass es jetzt das eine Schwert ist? <lacht> bis er dann davon überzeugt ist, dass das nächste Schwert das eine Schwert ist.
0: Ich hatte ja keine Hintergrundgeschichte, aber jetzt, wo du das sagst, das wäre natürlich ein tolles Element gewesen, wenn ich schon ein Dutzend falsche Schwerter geborgen hätte. Das war Weiß nicht, weil ich es nicht gescheit gemacht habe. Und welches System war das? Das schwarze Auge. Wir haben es gespielt in Uturia. Ich habe ein paar Bahn hingeschickt. Das war ein Anker so, von ja, Dominik ja. Ladek. Wir mhm. haben gespielt... Kiba, Kadabra, ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht um Kiba, also um Kirsch-Banane-Getränke. Wir haben dann herausgefunden, es ist ein uturisches Wort, das hier irgendwie verkoffert wurde. Ist das korrekt so, Dominik? Das ist korrekt so. Hervorragend. Ist übrigens
2: ein Dungeon.
0: Ist ein Dungeon, richtig. Ich genau, ein gesehen.
2: spezieller Dungeon, dessen wir nicht spoilern wollen, was genau die Hintergründe, <lacht> die Entstehung des Dungeons ja, bedingen haben. Okay, dann müssen wir vielleicht
0: die Frage noch ein Schrittchen weitergehen. Habt ihr schon mal irgendwelche spezifisch positiven oder negativen Erfahrungen gemacht in eurem erweiterten Rollenspielleben mit Hintergründen von Gibt es da Signalspitzen oder auffällige Sachen, die ihr mal referieren wollt?
3: Ich kann es immer nur wieder gut heißen, sich mit dem Hintergrund einer Figur zu beschäftigen, erweitert den eigenen Wissenshorizont. Man beschäftigt sich mit allerlei Sachen, die die Figur vielleicht kennt oder mal gekannt hat und so weiter, in dem Rahmen, wo sie sich bewegt, da kann man viel Neues lernen. Okay,
0: sehr schön. Was hast du gelernt bei deinen Figuren?
3: Ich habe den Aufbau christlicher Orden gelernt und dass die alle dann wohl denselben Vornamen tragen. In dem Orden? In dem Orden. Nämlich welchen? Jesus. Nee, die heißen halt, je nach dem Orden, halt mit Vornamen. Okay, cool. Nicht schlecht. Wie ist das bei dir, Carsten?
0: Ist dir schon mal irgendwas aufgefallen, was die Hintergrundgeschichten der Figuren angeht, die dir in deinem langen Spielleiterleben schon
2: in Kolonnen
0: vor der Nase wegmarschiert sind?
2: Als Spielleiter ist es super gut und toll, wenn ich kurze Hintergrundgeschichten von den Spielern, von ihren Figuren bekomme, weil ich halt das total gut mit dem Abenteuer verweben kann und kombinieren kann und darauf anspielen kann. Von meiner eigenen Perspektive als Spieler, da ist es so, dass ich mir oft vorgenommen habe, schöne Geschichten zu schreiben, gerade in unserer DSA-Zeit und das oftmals nicht geschafft habe. Also ein Freund, der hat wirklich zu jedem seiner Charaktere zwei, drei Seiten Hintergrundgeschichte, schön mit Rubriken, wo er das Aussehen, die Kleidung, den Charakter beschreibt und so richtig schön mit Flufftexten und, und das so richtig toll gemacht hat. Bei einem hat er sogar eine Kurzgeschichte geschrieben für einen seiner Charaktere. Ich habe mir immer vorgenommen, das auch so zu machen, aber ich glaube, ich habe es bei einem Mal so halb geschafft und das war toll, das zu haben, ja, von ihm, für uns alle, aber ich habe das nie so geschafft.
0: Okay, und dein Bekannter, der hat also den Charakter vom Charakter gut ausgeschrieben.
2: Genau, aber es ging eben nicht nur, so also ein sehr guter Freund, es ging... Du hast nicht veräpplichen, Ich wollte hier <lacht> nur mal auf dieses falsche <lacht> Wortcharakter <lacht> abheben, ja, aber so ist es ja. Nein, ich ja, verstehe, ja, was
0: du ja, meinst. Okay, ja. das ist sehr schön. Holger, gab es mal irgendwann jemanden, der dich mit einer langen Hintergrundgeschichte seiner Figur belästigt hat oder irgendwas, was dir besonders schön aufgefallen ist?
3: Erzähl doch mal was über deine Hintergrundgeschichte, Holger.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> <lacht> Bei anderen Spielern, ich weiß nicht, ich, ich nehme das natürlich auf, was die Hintergrundgeschichte ist. Man macht dann natürlich auch immer so Tricks wie, ja, das ist dann irgendwie der lang verschollene Bruder oder sowas. <lacht> Wenn man die Gruppe neu zusammenstellt zum Beispiel, kann man sowas ja dann noch machen oder halt in einem One-Shot. Wenn es so ein bisschen flexibel ist, dann sagt man halt, okay, wir brauchen jetzt noch Charakterbeziehungen zwischeneinander. Was ich eigentlich sagen wollte ist, also bei mir ist es so, ich spiele mich eigentlich meistens selbst. Ja. Das fällt mir halt sehr stark auf. Wir sind generell bei uns in den Runden nicht so die extremen Schauspieler. Ja, ja. Und das ist halt das Einfachste. Ich mache dann schon irgendwie mal so, jeder ist halt, keine Ahnung, Zirkusakrobat oder so. Oder eine aber andere Bartfarbe oder sowas. Genau. <lacht> Man kann da schon irgendwie einen anderen Beruf machen, aber so vom Charakter der Figur her, ich persönlich spiele mich da meistens selber. Okay, wenn wir nochmal eine Folge machen
0: können über Spielbilder und Projektionen, okay. das wäre was. Das wäre sicherlich sehr hörenswert. Bei mir ist es so, ich mache immer den Projektionsfehler, dass ich also natürlich meine eigenen Schwächen bei anderen Leuten am deutlichsten sehe und es dann hasse und also letztlich dass ich dann mich selber hasse und zwar fällt mir immer auf, wenn ich bemerke, die Figuren sind besonders lahmarschig designt. Also wenn ich merke, jemand hat überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, an seine Figur, an den Hintergrund und ich merke dann, es geht dann so weit, dass er sich überhaupt nicht mal selber vorstellen kann, was er jetzt hier für eine Figur eigentlich spielt, das stört mich dann schon. Also er merkt schon, okay, nee, das ist mir ein bisschen zu wenig, damit kann ich auch nicht arbeiten.
3: Was mich stört ist, wenn die Sachen so arg schwanken. Ja. Wenn er zum Beispiel sagt, oh, heute komme ich aus der Region und das sind alle ganz heizblütig und Spanierinnen <lacht> und tanzen alle und danach ist er halt irgendein so ein grummeliger Italiener, der nur in seiner Hütte rumhofft Ach. und Pizza backt. Ah, okay. Und okay. das aber trotzdem mal halt dieselbe Region ist, aber ich finde, das ist ein End oder Weder.
2: Okay. Das könnte ja dann der von dir schon oft zitierte Multislotter sein, Martin, ja. der halt gegebenenfalls in der Region sich da auskennt und in der anderen Region hm. halt auch <lacht> ein Hintergrundwissen hat und in der Fertigkeit, die jetzt auf einmal gebraucht wird, ja. auf einmal auch brilliert, ja, weil halt immer dann flexibel noch zur eigenen Hintergrundgeschichte ergänzt wird. Aber das ist
0: auch genau das, weil du den Multislotter ansprichst, lieber Carsten. Mir fallen halt auch echt sofort hier die no goes auf, da werden wir auch noch drüber sprechen in der Folge. Also ich erkenne einen Multi-Slotter auf 10 Meter und denke mir gleich, äh, also Akademiker und Kampfkünstler und Magier und Elf und dann denke ich mir gleich, lame, ja, oder mir fällt auf, dass es irgendwie so ein One-Trick-Pony ist, dass also hier, oh, die Figur hat ein großes Geheimnis und niemand darf es erfahren und ja. Das ist halt eine schlechte Hintergrundgeschichte, aber da sprechen wir auch noch drüber. Ich rück jetzt uns einen Schritt weiter nach vorne, indem ich mal etwas definitorischer an die Sache rangehen will. Wir reden jetzt hier über Hintergrundgeschichten in dieser Folge, offensichtlich. Was ist denn jetzt konkret ein Hintergrund? Wie würdet ihr das definieren? Was ist es?
3: Für mich ist der Hintergrund die am meisten prägenden Ereignisse in der Vergangenheit der Figur, die man spielt. Okay, wunderbar.
0: Handelt es sich dabei, deiner Meinung nach, eher um eine Art von physikalischer Vergangenheit? Also, das heißt richtig temporal, zeitlich? oder eher um eine Art narrative Vergangenheit. Das heißt, um Ereignisse, die irgendwie mit Bedeutung aufgeladen sind. Was ist denn da das Relevantere? Die Frage ist jetzt sehr verkopft. Ich möchte es mal noch ein bisschen klarer ausdrücken. Es kann ja sein, dass du 30 Jahre ein Krämer warst in einem Kramladen und das ist also eine ewig lange Zeit. Aber es ist halt irgendwie nicht bedeutsam für deine Figur. Und es kann aber sein, dass du halt einmal dich verliebt hast in die schöne Bäckerin gegenüber und das hat halt den wahnsinnigen Impact. Was ist denn da der Kern deines Hintergrunds?
3: Ich denke, es ist beides gleich wichtig. Sowohl, dass ich 30 Jahre Krämer war, als auch dieser eine Augenblick, in dem sich dein ganzes Leben einfach auf den Kopf dreht. Weil du ja dann was anderes machst wie vorher, weil sonst wärst du immer noch 30 Jahre Krämer und würdest nur auf deinem Esel hocken und irgendwie ein bisschen deine staubigen Waren von links nach rechts schieben. Aber es muss eben diesen einen Punkt geben, in dem sich dein ganzes vorheriges Leben dreht und das muss genauso wichtig sein. Ich denke, die meisten Rollenspielregelwerke, die definieren
2: dir das bereits aus, zum Beispiel, dass du Krämer bist oder so, weil du den Beruf auswürfelst, weil du den Stand der Eltern auswürfelst und so. Das ist, denke ich, auch in den meisten Rollenspielen eben schon gegeben durch den Charakter ja, oder durch den Charakterbogen ja, oder den Bogen der Spielfigur Martin. <lacht> Worum es eben aber geht, ist da natürlich dem noch ein bisschen Fleisch zu geben, das auszufüllen, zu sagen, warum hast du den Beruf gewählt. Ja? Was hast du da vielleicht wirklich jetzt, deshalb auch erlebnisorientiert, wie du gesagt hast, besondere Sachen erlebt in deiner Funktion als Krämer? Hast du mal jemand übers Ohr gehauen? Bist du vielleicht mal übers Ohr gehauen worden? Bist du mal ausgeraubt worden als Krämer? Was hat dich geprägt letztendlich? Was determiniert dann quasi das Verhalten von dir? Wenn ich mir einen guten Hintergrund überlegt habe, dann hilft mir das ja auch, auch dann, wenn ich das erste Mal den Charakter im Spiel darstelle, wie er sich dann eben verhält in den Situationen. Ja, ist er ermutigt, ist er ängstlich. Natürlich nehme ich da auch die Eigenschaften dazu, aber natürlich auch die Erlebnisse, die mich geprägt haben, bestimmen dann, wie ich mich verhalte einfach in der Gruppe dann. Okay, dann
0: sagst du mir jetzt hier, ein Hintergrund ist deiner Meinung nach dazu gedacht, dass er die Figur ein kleines bisschen determiniert. Ja. ja? Okay, es gäbe ja noch andere Wirkungen, die eine Hintergrundgeschichte haben kann. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, eine Hintergrundgeschichte kann ich auch legitimieren. Wenn ich jetzt nämlich das Schwert der Ogre Decapitation plus 90 habe, ja, dann kann ein Hintergrund eben legitimieren, warum ich dieses Schwert in meiner Hand trage. Sag ich, na ja, das habe ich eben damals als Kind aus einem Stein gezogen und so dann, ne? König von Britannien, bla bla bla, Ogre enthauptet und jetzt habe ich das Schwert. Das ist eine Möglichkeit. Man könnte auch sagen, die Hintergrundgeschichte soll mich aktivieren. Also das heißt, sie gibt mir etwas mit, das mich dann jetzt
3: zu einer bestimmten Handlung treibt. Habt ihr noch weitere Ideen, was eine Hintergrundgeschichte bewirken kann? Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man mit der Hintergrundgeschichte seinen Charakter noch so weit ausschmücken kann, dass er eben halt vollständig in der Welt steht und dass man halt auch die Kleinigkeiten noch immer so ein bisschen mitschwingen lassen kann. Mhm.
1: Ja, in der Hintergrundgeschichte, da trifft man ja dann bestimmte Festlegungen auch. Also das kann dann auch irgendwas Einschränkendes sein. Also dass der Abenteurer dann eine Familie hat eigentlich. Ich weiß nicht, also die eben halt hinterherzieht vielleicht oder sowas. Und er das gar nicht will. Das ne? ist das kann auch sein, dass du ein Paket bekommst auf
0: Abenteuer und da ist dann von der Mutter ein Kuchen drin. Ja, Das würde dich dann also wieder mehr aktivieren und dir neue Kraft geben im Dungeon. Ich wollte gerade fragen, wo das Einschränken ist mit dem Kuchen, ja. aber ja. <lacht> okay, alles klar. Ein guter Hintergrund hat eine breite Wirkungspalette. Auch da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte nochmal eine abstraktere Frage stellen, weil die hier vorne am Anfang der Folge noch ganz gut hinpasst. Ist der Hintergrund einer Figur der Hintergrund, an den sich die Figur erinnert ist es sozusagen eine Vergangenheit aus dem Blickwinkel der Figur? Oder ist es eine Vergangenheit aus dem Blickwinkel des Spielers? Weil es kann sich ja massiv unterscheiden. Jeder weiß, die Erinnerung ans eigene Leben ist ein ganz aktives Konstrukt. Also man kann es vergessen, dass man sich an seine Vergangenheit richtig erinnert. Sondern man setzt schwere Akzente, man setzt seine Valenzen, wie man es braucht. Man hat ganz viele blinde Flecken und so weiter. Das ist ja bei der Spielfigur genau das Gleiche. Ja? Aber was ist denn jetzt der Hintergrund? Ist es jetzt das, was ich als Spieler weiß? Oder ist es das, was die Spielfigur weiß? Wenn wir mal setzen, dass ich das weit unterscheiden kann.
1: Ich denke, das ist sehr gemischt. Also, das kann man gar nicht so fein trennen, weil es kommt zum Beispiel darauf an, wie du das dann im Spiel umsetzt. Also, wenn es dann so dieser klassische Lagerfeuerabend ist bei den Abenteurern, dann ist es ja die Geschichte, die die Figur erzählt. Mhm. Also, das ist ja dann was ausgeschmücktes, verzerrtes. Okay. Und wenn du das aber nicht in der Spielzeit sagst, so hier kurz Hintergrund, wenn du quasi nur einen Dungeon Crawl machen willst, mhm. dann brauchst du eigentlich keinen Hintergrund, aber. Das ist äh, das Schwert meines Vaters, finde ich. Ja, das, äh, perfekte Hintergrund. Natürlich, natürlich. <lacht> Nein, aber in dem Fall ist der Hintergrund, sagen wir mal, fürs Spiel jetzt erstmal nicht so wichtig und dann kann man das auch mal so sagen, hier, keine Ahnung, der Barbar, der halt das Schwert seines Vaters sucht. Fertig.
0: Okay.
2: Also ich würde sagen, es ist beides möglich. Die Frage ist, ob es notwendig ist, dass ich als Spieler letztendlich auch wirklich den ganzen Hintergrund weiß oder ob ich es nicht dem Spieler überlasse, da was auszugestalten. Ich vergleiche das jetzt mal mit Live-Rollenspielen. Im Live-Rollenspiel, im Klassischen, ist es auch so, dass ich letztendlich auch nicht alles weiß. Ich schreibe was hin und die Spielleitung überlegt sich dann mit meiner Spielfigur, wie sie die einbaut und was da vielleicht noch für Hintergründe dann sind, von denen ich erstmal auch als Spieler selbst keine Ahnung habe. Wenn ich aber jetzt so an Nordic Labs denke oder so, da ist es dann eher auch schon so, dass man dann sagt, okay, es gibt bestimmte Sachen, die weiß ich schon von vornherein auch als Spieler, aber meine Figur weiß es eben nicht und ich spiele absichtlich so, dass die Figur nicht weiß. Mm. Das funktioniert eben beides, das hat einen unterschiedlichen Reiz und genauso dasselbe gilt auch für das Tischrollenspiel.
3: Okay, ich mache das ganz stark davon abhängig, für wen die Informationen sind. Wenn die für den Spielleiter sind, dann halte ich sie informativ quasi und von einer Meisterebene herabgeschaut, dass man nur die Informationen schnell und halt auch bewusst wird das Abenteuer oder auch bewusst für das Szenario, für die Welt aufnehmen kann. Also, wo kommt die Figur her und so? Ganz kurz. Aber ich weiß, ich habe für mich eine ausgeschmückte Variante von dieser Geschichte in meinem Kopf, eben mit diesen Stichpunkten, die ich dann halt am Lagerfeuer oder in Spielerinteraktionen dann wiedergeben kann. Okay. Also ich finde, das Problem, das ich versuche anzusprechen, wird ganz besonders deutlich an der klassischen
0: Cthulhu-Amnesie. Jeder weiß, 92% aller Cthulhu-Abenteuer beginnen mit einer vollständigen Amnesie, weil sonst das ganze Abenteuer nicht funktionieren würde. Und da habe ich also den größten Unterschied, da habe ich die größte Diskrepanz zwischen der Figur, die halt einfach nichts mehr weiß und irgendwo rumliegt und sagt, hey, wo bin ich? Und halt aber meinem Figurenblatt, das irgendwo rumliegt, wo halt präzise draufsteht, aha, das und das ist passiert. Da finde ich, ist es am deutlichsten, dass es also nicht das Gleiche ist.
2: Genau. Und da muss ich natürlich was zu sagen, wenn du jetzt Cthulhu erwählst. Ich bin überzeugt davon, dass bestimmte Abenteuer nicht funktionieren würden, wenn die Spieler bereits alles wissen würden, ja. was die Figur halt nicht weiß. Also die sind in der Regel ja so, dass die Spieler genau das wissen, was eigentlich nur ja. die Figur in dem Moment weiß. Und deshalb funktionieren die auch gut haben dadurch auch ihren Reiz. Da ist es klar getrennt. Und da ist natürlich die Vergangenheit auch ein Explorationsraum und Teil des Abenteuers letztlich,
0: weil man hat dann seine eigene Vergangenheit auch irgendwie erschließt und dann auf ganz schreckliche Dinge stößt. Und es ist mega Railroading.
3: Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also ich kenne es auch von ganz vielen Abenteuern, dass er immer anfängt, ja, ihr wisst gar nicht mehr, wo ihr herkommt und, und mm. so weiter. Oder auch, wenn manche Spieler keine Lust haben, eine richtige Character-Story zu machen, dann sagen sie halt auch, ja, ich bin zweimal auf den Kopf gefallen und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich herkomme. <lacht> aber das finde ich ein bisschen lame weil man halt trotzdem noch irgendwie halt so einen Bezug zur Heimat hat. Also Hautfarbe, Sprache und so weiter geben ja doch schon ein bisschen die Region an, aus der man vielleicht stammt oder mit der man sich halt viel beschäftigt hat. Und ich weiß nicht, ob man die in einer komplett -Amnesie auch einfach so abstellen kann und auf einmal anstatt Isländisch, Spanisch spricht.
0: Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, ja? <lacht> sich ordentlich auf den Kopf schlagen zu lassen, richtig. Möchte man seine Hintergrundgeschichte überhaupt selbst entwerfen? Wenn ich mir das überlege, unsere Existenz ist auf die Zukunft ausgerichtet, alles, was in der Vergangenheit ist, ist eigentlich nicht mehr beeinflussbar, es ist nicht eigentlich sehr viel realistischer oder simulationistischer, wenn ich die Hintergrundgeschichte serviert bekomme. Gibt es die drastische Variante bei Cthulhu? Du bist ein Kultist dritten Grades und fährst jetzt einen Schulbus, Ja, Das ist das Harte, aber ich könnte auch sagen, ich lasse es den Zufall entscheiden. Ich würfel halt auf der großen Tabelle. Ist das nicht vielleicht viel reizvoller? Also, ich stehe total auf sowas. Ich mag die Roguelikes
2: gerne, aber ich spiele so eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Gerade weil du wieder Cthulhu erwähnt hast, genau das gibt es bei Cthulhu ja auch. Es gibt ja nicht nur One-Shots, die sind ja nur ein kleiner Teil eigentlich von Cthulhu. Für Figuren, die man öfter spielt, dann zusammenhängenden Abenteuern und der Kampagne, gibt es genau das auch vom Spielerbuch, dass man mithilfe von Tabellen den. Hintergrund einer Figur bestimmt, wo man beispielsweise bedeutsame Orte für die Figur auswürfelt, wo man bestimmte Beziehungen zu anderen Personen auswürfelt, wo man Schlüsselverbindungen auswürfelt. Mhm. Und das steht auch immer drin und das finde ich gut, es ist immer so als Inspiration gedacht. Das heißt, ich würfel aus und schaue, ob es dann passt. Ich glaube, du hast am Anfang gesagt, Dominik, die sind auch nicht so ganz hundertprozentig schon determiniert und festgelegt, sondern die haben noch genügend Interpretationsspielraum und wenn es halt überhaupt nicht passt, dann würfel ich halt nochmal neu und nehme, nehme eine andere Sache. Mhm. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Hilfe, gerade jetzt für das Anfangsproblem, was ich ja benannt habe, dass ich so eine komplette Vorgeschichte da irgendwie nie die Muße hatte oder die Geduld hatte, die aufzuschreiben. Und durch solche Hilfen mit den Tabellen habe ich halt relativ schnell dann schon auch die wichtigsten Stichpunkte sozusagen, die den Charakter dann irgendwie, ja, determinieren, dann schon mir erarbeitet.
0: Mir gefällt es nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber Carsten, und zwar deshalb. Wenn ich mich inspirieren lassen möchte von solchen Texten, dann lese ich die Tabelle einfach runter. Dann lese ich meine 100 Einträge. Was bewirkt das Lotuspulver in der Geheimdienst? Hütte auf dem Mountain of Doom. Um jetzt hier mal ein Abenteuer anzusprechen, das manche von unseren Hörern vielleicht kennen, dann lese ich das einfach durch. So, Aber sobald ich würfle, finde ich, muss ich es auch machen. Es kann natürlich auch sein, dass mein taktischen Herz hier durchschlägt und dass es das gerade für mich der große Reiz ist, zu sagen, okay, ich bin eine Stewardess, die ein Troll ist und die Stewardess einer U-Bahn ist, in der Postapokalypse, weil ich das eben so ausgewürfelt habe. Und dachte, wow, interessant. Da will ich sehen, was ich rausholen kann. Aber ja, der Mix gefällt mir nicht, muss ich sagen.
2: Ich denke, es gibt drei Möglichkeiten. Du hast jetzt zwei genannt. Du hast genannt, ich würfel aus und nehme bis dann 100%, was dann eben mhm. ausgewürfelt ist. Oder ich lese die ganze Tabelle und lasse mich davon allgemein inspirieren. Mhm. Aber, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Stellt euch vor, ihr habt so ein Entscheidungsdilemma. Ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Und keine Ahnung, heute Abend schaut ihr lieber Star Wars oder schaut ihr heute Abend lieber Star Trek an oder Galaxy Quest. Naja, dann schreibt ihr euch die drei Filme auf, die in Frage kommen. Und dann würfelt ihr eben mit dem Würfel und schaut mal, was der Würfelwurf ergeben hat. Und dann kann es passieren, dass er dann würfelt, okay, ich würfel jetzt Star Wars aus. Und in dem Moment, wo ihr euch vorstellt, ich würde jetzt wirklich dann Star Wars schauen, sagt ihr, naja, stimmt aber nein, eigentlich merke ich, ich gucke doch lieber Star Trek. Und dann war das tatsächlich eine Entscheidungshilfe auch. Also,
0: kennt ihr das nicht so was? Doch, doch, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich bin zwar ein anderer Typ, ich, ich mache
2: Triple Screening oder so, aber ich kann nachvollziehen, was du sagst. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Tabellen, die es ja in vielen Regelwerken gibt jetzt letzte Zeit. Was es auch noch gibt, ist eine schöne Idee, die heißt auch so ähnlich. Das heißt eben 42 Ideen zum Rollenspiel mit Karten. Das ist ein Buch von Daniela Festi. Die ist eigentlich eine Ergänzung zu verschiedenen Kartentext, die sie gemacht hat. Wo man einfach mit Hilfe von Karten, die man zieht, ganz, ganz viele verschiedene Sachen im Rollenspiel machen kann. Auch Abenteuer entwerfen und so. Aber eben auch den Hintergrund eines Charakters zu bestimmen. Das ist da in dem Buch schön und ist auch mit den Karten schön, dass man die eben wie eine Tabelle als Inspirationshilfe nimmt und eben aufgrund dieser ja, beschränkten Auswahl dann wirklich, und das schreibt sie auch in dem Buch, erklärt es ja schön, das als Kreativitätsmethode nimmt. Eine andere Sache, die auch drin steht im Buch, das sind so Fragen einfach über den Hintergrund, dass einfach Fragen gestellt werden und diese Fragen dann einfach anregen, die zu beantworten. Ja? Und ja, was war das schlimmste Ereignis, das die irgendwie je wiederfahren ist zum Beispiel, ja, und daraufhin, okay, muss ich beantworten jetzt. Und da so kommt man auch zum Hintergrund ist wirklich eine tolle, sehr kreative Methode, um einen Hintergrund einfach auszugestalten. Was sind das für Karten, lieber Carsten? Sind das Schafkopfkarten oder Tarotkarten oder irgendwelche Karten, wo, keine Ahnung, Zahlen draufstehen? Wie muss ich mir die vorstellen? Das sind selbstgemachte Karten, wo ganz verschiedene Sachen drin stehen. Es gibt auch welche hier mit Sternkonstellationen, oh, wo der Wassermann steht und dann eine Eigenschaft fließend oder hier ungeduldig eine Eigenschaft und so. Also die haben meistens mehrere Bedeutungen gleichzeitig. Ja? Und es gibt verschiedene Kartendecks. Also das ist jetzt das Hauptkartendeck, die quasi hier mit diesen Sternzeichen sind und mit diesen zwei Eigenschaften jeweils drauf. Ja. Okay. Und die zeigt es auch in diesem Kartendeck eben schon schön, wie man es einsetzt und begleitend dazu das Buch. Gibt es aber mittlerweile schon mehrere Kartendecks auch.
1: Okay, super. Noch ganz kurz was zu dem Buch, weil der Carsten es gerade hier in der Runde rumgezeigt hat. Ich habe das auch neulich schon auf der RPC gesehen und ich bin da zu sehr Naturwissenschaftler. Ich hatte gleich die Assoziation, weil da steht nämlich 42 Ausrufezeichen drauf. Und das ist so ein ganz, also ein relativ dünnes Büchlein. Und ich dachte mir, das ist so 42 Fakultät Möglichkeiten, um äh, quasi den Charakter auszuschmücken. Das ist ein bisschen viel für so ein dünnes Büchlein. Ich wollte nur ergänzen, das sind 174 <lacht> Seiten. Also
2: das ist vielleicht nach heutigen Maßstäben für Rollenspieler ein dünnes Büchlein, aber immerhin 174 Seiten, die muss man auch mal füllen und es sind wirklich ganz viele verschiedene Ideen drin. <lacht> Lieber Holger, diese RPC,
0: war das nicht die RPC, wo du auch auf einer großen Bühne Rede und Antwort gestanden bist, und zwar bei unseren
1: Herzfreunden vom Pin und Podcast. Das ist richtig. Die Bühne war zwar nicht ganz so groß, also es war eher die kleinere Bühne auf der RPC, aber ja, also wir haben da ein bisschen über das Thema gesprochen, wie bringt man neue Leute ans Rollenspiel heran? Was muss man so als Szene jetzt tun, um es quasi umzusetzen?
0: Ich persönlich bin dagegen, dass das Rollenspiel-Hobby Nachwuchs gewinnt. Ich finde, das sollte mit uns zu Grabe getragen werden, weil alles, was nach uns kommt, kann ja nur Kroppzeug sein. So, lieber Holger, eine ganz andere Frage. Wenn wir mal versuchen, holistisch zu arbeiten und das Wesen der Hintergrundgeschichte insgesamt zu erfassen, welche Elemente
1: gibt es denn, die überhaupt für eine Hintergrundgeschichte bedeutsam sein können? Was natürlich sehr bestimmend ist, sind soziale Beziehungen. Da fällt einem natürlich als allererstes die Familie ein. Das ist ja meistens so das Nächste dran irgendwie an der Figur. Ja, und da ist natürlich Kitsch immer das
0: Mittel der Wahl. Also das heißt, der Vaterkomplex muss in jede Heldenfigur rein. Der rivalisierende Bruder gehört zu jedem Barbaren. Also das ist einfach gesetzt. Da gibt es keine Diskussion.
3: Ich finde Idole und Feindbilder ganz wichtig in der Hintergrundgeschichte. So der strahlende Ritter, den man schon als kleines Kind angehimmelt hat. Und ja. der böse Widersacher, den man auch schon im Kinderwagen gehasst hat. Vor allem
0: Idole sind echt reizvoll, weil da kann man auch viel draus machen. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber ein Idol, das kann man überwinden oder man kann es entlarven oder man kann viele Sachen mit Idolen machen. Was noch? Vielleicht noch
2: ein bisschen wieder näher dran an dem Charakter. Werden jetzt Freunde, Weggefährten, Kollegen, ja, Arbeitskollegen. Das sind ja auch Sachen wie mit den Familienmitgliedern, die sich auch dafür einigen, vielleicht ein Gruppenkonzept oder Verbindungen innerhalb der Gruppe zu schaffen ja. zwischen den Spielfiguren den Einzelnen. Ja, ganz bedeutend ist natürlich auch
0: die formale Ausbildung, also einfach hier diese klassische Vita halt. Ne? Also wie ist jemand aufgewachsen, wie ist er betreut worden, hat irgendwas gelernt? War an irgendeiner Akademie oder irgendwas? Das ist auf alle Fälle auch immer sehr
2: wichtig, um den Hintergrund rauszumalen. Was wir ja hatten schon, Dominik, du hast die Feindbilder auch erwähnt. Und das ist ja sowas, was so ein bisschen im Bruch ist gegenüber den ganzen ja, harmonischen ja. Beziehungen, sage ich mal, die wir haben. Und was, glaube ich, interessant und wichtig ist für so einen Hintergrund, Brüche oder schicksalshafte Ereignisse, die man erlebt hat irgendwie. Solche Dinge, die dann dem Spieler da auch wieder Möglichkeiten geben, da darauf einzugehen. Ja, ja,
3: also du meinst sowas wie extreme Traumata oder Existenzkrisen, oder so halt irgendwas, was dich in so einen richtigen Abgrund reinreißt. Also es muss
2: ja nicht unbedingt in den Abgrund reinreißen. Das ist ja eine Reaktion vielleicht auf den Traumat, aber im Prinzip ja, was du gesagt hast. Genau. genau. Und Ereignis auf jeden Fall. Ja, und es muss auch noch nicht mal so eigentlich negativ sein. Es gibt also diese persönlichen
0: Entwicklungsschritte. Ja. Also hier, and Green besteht aus Menschen. Ja. Wenn ich das halt realisiere, dann bin ich halt danach ein anderer Mensch und werde meine Ernährung völlig neu überdenken. Also einfach halt geistige Schritte, geistige Entwicklungsschritte, wie sie halt jeder Mensch mhm. macht. Vom Kind zum Erwachsenen, zum Weisen, Podcaster, keine Ahnung. Ja,
2: das wäre so mit dem das Schwert meines Vaters. Das war gar nicht mein Vater. <lacht> ja, richtig. <Oder lacht> Hat er schon erfahren, deine <lacht> Figur? <lacht> Ey, jetzt verschaff,
1: verschaff ihm hier kein Trauma, bitte. Was eine Figur natürlich auch dann wieder definieren kann, sind, wenn es Triumphe gibt. Also der Knappe, der dann, weil der Ritter plötzlich krank ist, der muss dann für ihn einspringen im Duell und gewinnt halt auch noch. Ja, und wenn es Lamentations ist, er muss einspringen, man muss halt seine Feinde aufessen
0: oder irgendwas ganz Grauenvolles machen und so. Ist es ist halt trotzdem ein Triumph, bei Limitations ist alles ein Triumph, Hauptsache man überlebt. Okay, jetzt möchte ich von euch wissen, wie bedeutsam sollte eurer Meinung nach die Hintergrundgeschichte einer Figur sein für das Verhalten der Figur? Also ihr spielt jetzt Sergeant Titan-Kralle, ja, eine Katze auf Abenteuerflug, ist es jetzt was, woran der immer zu knabbern soll, der Sergeant, dass er eben, keine Ahnung, einen Rivalen hat, an dem er sich mal abgekämpft und gegen den er verloren hat? Oder ist es eher was, ja, was so im Hintergrund rumschlummert und vielleicht hier und da mal punktuell aufgegriffen werden kann?
3: So wie wir alle wissen, hat der Sergeant Titankralle seine rechte Hand im Zweikampf äh, verloren, und somit hat er halt immer seinen Rivalen direkt vor sich und muss halt immer dran knabbern, bis halt die andere Hand auch noch ab ist und auch zur Titankralle wird. Äh, Katzen haben doch Tatzen statt Hände.
2: ja das kommt drauf an. Wenn wir so an die Science-Fiction denken, da fällt mir die Romanreihe Honor Harrington ein und da gibt es auch Katzen. Diese Katzen sind sehr intelligent und die haben Echthände. Und wenn ich jetzt an unser Setting Katzen im Weltall denke, dann reden wir ja auch von intelligenteren Katzen, ja, die ja einen Hintergrund haben, die auch sehr schandwer sein können ja und wirklich noch viel intelligenter sind als die Katzen in Horner Harrington. Und ich denke auch, dass die wahrscheinlich auch Echthände haben und dann eben damit ganz andere Sachen machen können, ja mit opponierbaren Daumen und so weiter, als das, was normale Katzen nur machen können.
3: Außerdem sagt mein Little Pony schon, keine Hände, kein Problem.
0: Keine Kekse. Nächste Frage an euch. Ihr müsst jetzt mal wieder vom Weltall zurück auf die Erde kehren und mir beantworten. Wie ist es jetzt, wenn ich den Spielleiter mir angucke und dessen Verhältnis zur Hintergrundgeschichte der Figur? Man wird sich wahrscheinlich schnell einig sein, dass es besonders befriedigend ist, wenn die Abenteuer ja, die Hintergründe von Figuren anspielen. Also wenn sozusagen da eine Verbindung besteht zwischen dem, was passiert und dem Hintergrund der Figur. Wie ist es denn jetzt? Darf ein Spielleiter aktiv Hooks platzieren in einem
2: Figurenhintergrund oder ist es... Ist zu drastisch, wenn er da eingreift. Ich würde sagen, ja, ich hatte schon eingangs erwähnt, dass ich mich freue als Spielleiter, wenn ich von den Spielern eben für ihre Figuren Hintergrundgeschichten geliefert bekomme. Im Idealfall ist es aber so, dass der Spieler schon bei dem ja, Festhalten seiner Hintergrundgeschichte oder dem, was er mir halt als Spielleiter gibt, schon letztendlich Plothooks platziert hat, selbst, die ich dann einfach nur ausdefinieren kann als Spielleiter. Ich hatte vorhin schon auch erwähnt, genauso wie man es im Live-Rollenspiel macht, dass ich eben Sachen reinschreibe, die ich aber nicht hundertprozentig ausdefiniert habe als Spieler und dafür ein Prinzip vielfache Möglichkeiten lasst, das irgendwie in eine bestimmte Art und Weise noch zu interpretieren. Und natürlich kann ich auch als Spieler da sagen, das hast du ja gemeint, Martin, bitte schreib das und das noch mit rein, deine Hintergrundgeschichte oder wir legen das und das noch fest einfach. Ja. Ich denke, da können wir wirklich vom Tischrollenspiel, vom Live-Rollenspiel lernen. Genauso wird es ja auch beim, beim Live-Rollenspiel gemacht. Man hat eine Figur, die reicht mal ein und dann heißt es noch, okay, wir haben noch zwei, drei Ergänzungen zu deiner Hintergrundgeschichte. Das sind die und die. Und die nimmt man dann einfach auf. Ich finde, da muss man ein bisschen differenzieren. Und zwar gibt es
0: zwei Möglichkeiten, wie das laufen kann mit dem Hook. Wahrscheinlich gibt es sogar viel mehr, aber zwei, die ich mir jetzt hier herausgreife. Einmal gibt es diesen formalistischen Quatsch, sage ich jetzt mal, den ich zum Beispiel praktiziere, dass ich sage, oh, ich suche das Schwert meines Vaters und das ist sozusagen ein Universalhook für alle erdenklichen Amte und das ist offensichtlich lame. Sehr viel schöner ist es doch, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein aus dem Fenster rausgeguckt habe und gesagt ah, ich spiele jetzt Krull, den Barbaren. oh, Das wäre so cool, wenn der jetzt einen Bruder hat und zwar Krull. Und die beiden sind auch Rivalen und das hat mich sehr geprägt. so. Und jetzt spielen wir fünf Sessions oder 50 Sessions, lieber Carsten, und plötzlich sagst du mir, weißt du, wer hinter den ganzen Sachen steckt, Krull, dein böser Bruder. Und dann sage ich, what? Oh mein Gott, da habe ich ja schon gar nicht mehr dran gedacht. So ein Reveal ist doch hunderttausendmal befriedigender und besser, als wenn der so konstruiert ist von vornherein. Also wenn ich das anbiete, ist es lame. Und wenn du sagst, hier, schreib mal übrigens rein, dass du einen Bruder hast, der heißt Kroll und der taucht dann auf, der ist doch auch lame. Das Schönste ist doch dieses organische Erwachsen und das kann aber nur dann stattfinden, wenn der Spieler alles sich raushält. Was sagt ihr dazu?
3: Ja, genau sehe ich das auch. Also ich finde, es sollte als Harmonie zwischen beiden ein bisschen sein. Der Spielleiter sollte so viel Freiheit haben, da ein bisschen reinzugreifen, aber ohne, dass er das ganze Ding auf links dreht oder da irgendwie einen Schnitt setzt oder sonst irgendwas. Zum Beispiel, die Spielfigur bekommt einen Brief von seiner Tante, die vollkommen unrelevant ist, wie ja die meisten wissen, weil in der Hintergrundgeschichte kommt nie eine Tante vor, ja. außer man wächst bei der auf, weil seine Eltern gestorben sind.
0: Von Orks von abgeschlachtet Orks. <lacht> wurden. Genau. Weil so ist jede Hintergrundgeschichte. Und
3: solange das weit genug entfernt ist von dem Relevanten, ist das, glaube ich, kein Problem und da nimmt einem das auch, glaube ich, keiner übel.
2: Also nach meiner Erfahrung waren die Änderungen bis jetzt, die ich erlebt habe, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler nie so extrem, dass man irgendwie, glaube ich, das Gefühl hatte, jetzt wird mein Charakter wirklich, wie du es ja gesagt hast, Negativbeispiel, Dominik, ins Gegenteil verkehrt. Das waren also kleine Sachen eben wie mit der Tante, damit es halt dann läuft und damit es mit dem Abenteuer kombinierbar ist. Dein Beispiel, Martin, von dem Barbaren, ja, da wäre es ja erforderlich, um das zu gewährleisten, dieses Absolute zu sagen, der Spieler da hält sich völlig raus, dass der Spieler da dann aber ein komplettes Abenteuer ersinnt und gestaltet, das im Prinzip genau diese Hintergrundgeschichte bedient. Mhm. Das kann man natürlich machen, ja, aber natürlich auch eine bestimmte Voraussetzung wieder an den Spielleiter und an die Runde, dass man halt solche Abenteuer spielen will. Wenn ich jetzt beispielsweise aber, sag ich mal, jetzt ein Kaufabenteuer spiele, da ist es halt dann vielleicht schon gut, wenn ich sage, okay, ich tue da ein, zwei Sachen in die Hintergrundgeschichte mit reingehen. Ja damit es halt zu diesem vorgefertigten Abenteuer, das ich schon da auch vielleicht anpasse, aber damit es halt passt, ja, und damit mm -hmm. da die Verzahnung dann wieder gut
0: ist. Es klappt ja eh nicht bei den vorgefertigten Abenteuern, also wie oft habt ihr den Klassiker schon erlebt, hier einmal der Brief von der Tante, was ja aus dem Hut gezogen ist, oder die Figuren gehen in eine Stadt, weil das so ein schönes Fest ist und ah, ja, wie schön, und da wollen alle hin, also es ist ja dann irgendwie nicht gut, ne? Das wird oft gefordert. Wenn ich mich da an bestimmte Diskussionen im Tarnelorn zum Beispiel erinnere, dann kann man das schon ab und zu mal lesen, dass es gewünscht wird, dass die Abenteuer tatsächlich an die Hintergrundgeschichte der Figuren angedockt werden und zwar aktiv. Also nicht so, dass ich die Hintergrundgeschichte umschreibe, sondern das kommt dann raus. Ja, ist vielleicht die Königsdisziplin, wenn man das so macht.
2: Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt heute, aber wenn wir ans Live-Rollenspiel denken, da ist es im Live-Rollenspiel gang und gäbe, dass ich in so ja, wenn ich so live Rollenspiel, dann die Größe, die ich denke, so vielleicht mit 20 Spielercharakteren, dass wirklich alle diese 20 Charaktere mit dem Abenteuer verbunden werden und verwoben werden und untereinander irgendwie auch verbunden werden. Das ist ja viel komplizierter, wenn ich 20 Figuren habe, wo ich das mm. alles machen muss, als wenn ich jetzt an die normale Tischrunde denke und ich habe vielleicht maximal fünf oder sechs Spielfiguren. Mhm. Da ist es doch viel leichter, da Verknüpfungen zu schaffen... und die mit dem Abenteuer auch irgendwie zu verbinden. Okay,
3: Ich kenne das eher anders, wenn man mal die großen Live-Sachen sieht... mit, keine Ahnung, genug Teilnehmern, also wie Drachenfest und so weiter... Da gibt es einfach eine Welt und die Welt passt meistens noch nicht mal zu den Spielercharakteren. Und die sagen dann einfach, okay, hier, frisst und passt euch halt an und fertig. Genau, gut, dass du erwähnt hast. Also ich habe jetzt wirklich so kleinere, eher so Einladungslabs oder so gedacht, oder
2: wo halt die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wo jetzt vielleicht insgesamt 50, 60 Leute maximal da zusammenspielen und wo halt dann sowas auch möglich ist gerade noch. Aber eben nochmal, wenn man 20 Figuren hat und jeden persönliches Motiv gibt, warum er jetzt an diesem Ort ist mmh, und was er macht, mm. Das ist halt schon was, was einfach halt schon aufwendig ist. Und ich sage aber, das ist viel, viel einfacher, das finde ich, Tischrunde zu machen. Mhm.
3: Aber auch da kenne ich so, dass eher die Initiative von den Spielern aus ist. Also da wird halt die Welt beschrieben und dann sagt man halt, okay, ihr solltet euch irgendwie darauf einigen, warum ihr halt an dem Ort seid, fertig. Mhm.
2: Genau. Da stimme ich dir völlig zu. Und zwar, was ich ganz wichtig finde, ist, wir hatten ja am Anfang schon mal gesagt, was für Funktion hat die, was soll die bewirken? Und eine Sache, die da noch wichtig ist zu ergänzen, und das ist genau, was du gerade gesagt hast, Dominik, die Hintergrundgeschichte muss den Spieler ermöglichen, es eher die so auslegt, dass er selbst noch eine Motivation findet, warum er jetzt das macht, was er machen muss, damit das Abenteuer funktioniert. Das ist auch was, was ich schon mal im negativen Sinne erlebt habe, schon öfters auch erlebt habe, dass im Prinzip ich Spieler da bin und sage, ja gut, du hast es gesagt, Martin, wir hm, machen jetzt hm. das Fest oder so. Ja. Und dann sagt der Spieler dann, ja Moment mal, also mein Charakter aber... Geht nicht der, in die Stadt. der geht nicht auf Feste. Also der ist ein Elf, genau. Der geht dann nicht auf so Menschenfeste oder so. Das interessiert den doch nicht yeah. oder so. Und das ist halt wirklich ein Problem dann. Ja. Also da muss natürlich der Spieler flexibel genug sein. Und die, die auch die Hintergrundgeschichte muss quasi sozusagen ausgestaltungsfähig sein oder interpretierbar sein, ja. damit sowas dann auch möglich ist. Und das erwarte ich wirklich eigentlich von jedem Spieler. Ja,
0: ist natürlich wieder ein Grad der Unfreiheit, den man seinen Spielern auferlegt. Und da muss man halt sehr behutsam damit vorgehen. Aber wenn du jetzt schon negativ anfängst, dann können wir mal ein paar andere negative Beispiele Abklingeln. Ganz am Anfang habe ich schon mich drüber lustig gemacht, aber es kommt wirklich oft vor, weil es so eine Trope ist aus der Literatur und aus dem Film, sodass man denkt, sie würde im Rollspiel auch funktionieren, aber sie funktioniert nicht, liebe Zuhörer. Das ist das große Geheimnis, hinter das keiner kommen kann, einer <lacht> Figur. Das klappt nicht. Also wer quasi den Sohn des Königs spielt, aber, aber es darf keiner wissen, dass er der Sohn des Königs ist, das haut im Spiel nicht hin, weil ewig lang kriegt es keiner mit und dann wird es, Öffentlich und dann ist das Geheimnis weg. Dann ist die Figur quasi beschädigt, weil sie eben dann nicht bei der Lone Ranger ist, sondern halt ja, was und dann der Adlige? Also das funktioniert so nicht. Das ist zu singulär und zu sehr auf den Spot ausgerichtet. Was kennt ihr noch für negative Hintergrundgeschichten, die nicht
2: gut funktionieren? Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung, wann es funktioniert, das Geheimnis. Mhm. Das funktioniert dann, wenn ich bereit bin, als Spieler auch aktiv dafür zu sorgen, dass das Geheimnis letztendlich irgendwann offenbart wird wenn ich das natürlich auch mir wünsche vom Spieler, aber wenn ich auch als Spieler aktiv letztendlich, ich verplapper mich irgendwann mal, ich, ich mm -hmm. verhalte mich unangemessen. Also wenn ich tatsächlich selbst auch bereit bin und dann auch meine Figur entsprechend handeln lasse, damit das Geheimnis irgendwie auch offenbart wird. Weil natürlich, du hast vollkommen recht, ein Geheimnis, das letztendlich nie ans Licht kommt, ist kein Geheimnis. Ja, Weil wenn dann, es ans gekommen
0: ist, ist es weg, also ich weiß
2: nicht. Ja genau, das ist das Problem an dem Geheimnis, dass es natürlich irgendwann verbraucht ist, das stimmt. Mm -hmm. Man macht es dann mal, hat einen guten ja, Effekt oder so, aber dann, wobei es vielleicht dann auch noch Auswirkungen hat, wenn es wirklich der Königssohn ist oder so, da kann es ja noch oh, auch Okay. Für die ja, Zukunft haben dann. Richtig.
3: Ich hatte das in meiner Gruppe jetzt schon öfters und also genau mm -hmm. dieses Hintergrundsetting. wir spielen ja gerade Vampire, wir hatten eben einen Nosferatu, der sich als Ventru, also Nosferatu ist ein hässlicher Vampir-Clan und über eine Disziplin kann er jedes Gesicht annehmen und hat sich eben zu einem Adligen gemacht und hat sich immer als Adliger ausgegeben. Diese Figur ist dann gestorben und hat bei seinem Tod sozusagen seine Kräfte verloren und wurde dann hässlich. Alle haben dann eben erfahren, dass er als Spitzel in dieser Gruppe gesendet wurde und das war eben sein dunkles Geheimnis. Also es war schon ein cooler Moment. Du hast ja jetzt gerade genau beschrieben, das Geheimnis kam raus und die Figur war tot. Das ist genau das, was Martin ja gemeint
1: hat. Also natürlich hat es jetzt im weiteren Verlauf für die Gruppe funktioniert, weil dann so oh, keine Ahnung, wir sind von den Nosferatu unterwandert worden, aber die Figur selber funktioniert natürlich nicht mehr. Das ist genau auch der Königssohn, der funktioniert dann halt nicht mehr. Vielleicht nochmal Martin, auf deine Frage wieder zurückzukommen, was gibt es noch für Sachen, die nicht funktionieren
2: oder die man bedenken sollte oder die irgendwie negativ sich auswirken <lacht> auf die ganze Gruppe? Ich glaube, eine Sache, die bedacht werden sollte, ist da wirklich Spielerwissen von dem Figurenwissen zu trennen. Und zwar hinsichtlich des Wissens des Hintergrundes über die anderen Figuren. Hm. Vielleicht weiß ich ja als Spieler irgendwas, was aber meine Spielfigur nicht weiß über meine Gefährten. Und das finde ich ganz wichtig, das auch zu trennen. Ja? Und dann wirklich auch mal bewusst vielleicht einen Fehler zu machen oder sich irgendwie ja, ungeschickt zu verhalten, weil man dann wirklich dann auch sagt, meine Figur weiß es halt nicht. Ja? Hm. Und das ist, glaube ich, immer so die Gefahr, wenn man das so dann offen macht, alles, was ist meine Hintergrundgeschichte, so dann das abstimmt oder so, dass man das manchmal dann verwechselt und dann vielleicht so, ja, halt nicht ungünstig dastehen will im Spiel oder sich irgendwie eine Blöße geben will und dann absichtlich oder unabsichtlich doch auch berücksichtigt, was man weiß über die Geschichte als Spieler, aber eigentlich nicht als Spielfigur. Wir haben schon darüber gesprochen, dass der Hintergrund die Figur aktivieren soll für das
0: Abenteuer im Idealfall. Ich habe auch mal die übertriebene Variante <lacht> miterlebt, das war super. Und zwar, dass der Hintergrund das Abenteuer gelöst hat. Ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, ach, ich komme ja aus der Region, hier habe ich so viele Freunde, die lösen jetzt das Problem für mich. Ich denke, what? Was? Dann ist ja das Abenteuer kaputt und so war das halt. Der Hintergrund war so günstig, dass das Abenteuer dadurch halt einfach auch weg war. Also das ist vielleicht auch nicht ganz so geschickt, wenn man es so übertreibt.
3: Das ist genau das Problem, was ich an vielen Hintergründen sehe, dass sie einfach zu heroisch ausgestaltet sind. Also es ist immer das Maximum aus dem Hintergrund rausgeholt. Also ich kenne halt hier jeden und jeder mag mich und ich habe hier keine Feinde und muss nur in das Dorf reingehen und schon ist ein Blumenteppich vor mir und alle begrüßen mich und schieben mir Essenskörbe zu. Das ist oft halt zu heroisch aufgebaut oder zu düster, sodass man sich dann in seinem eigenen Dorf gar nicht mehr bewegen kann. Da finde ich, da fehlt oft so dieses Mittelding, worauf ich quasi hinaus will, ist, dass man in der Hintergrundgeschichte auf keinen Fall powerplayen sollte. Also mhm. nicht, mein Magier war immer der Klassenbeste und ich kenne eigentlich jeden Zauber. Eigentlich habe ich auch schon die komplette magische Bibliothek durchgelesen, weil das kann ich. Dann ist man halt schon fertig.
0: Es wird halt auch schnell kitschig, auf die eine oder andere Art und Weise. Also dann ist das halt
2: doch einfach nicht mehr schön. Eine andere Sache, die auch immer wieder Schwierigkeiten bringt in der Gruppe, sind so Fundamentalisten. Also denken wir an bestimmte religiöse Vorstellungen, Orientierungen oder an den goldgierigen Zwerg, der alles rafft und sagt, ja, das ist ja nur Rollenspiel. Mhm. Ich teile nichts, Ich behalte den Schatz für mich oder so. Ich spiele nur meine Rolle aus. Also, ja, also wenn die Hintergründe zu einseitig interpretiert ja, werden. Ja. Ich meine, so eine bestimmte Religion oder so ist ja auch in Ordnung. Man muss halt immer nur gucken, wie passt es dann halt auch noch zur Gruppe oder so. Oder wie stark ist es denn und wo muss man sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten? Mhm. Ja?
1: Was ist dann auch okay? Ja. okay? Oder natürlich der Klassiker. Man hat einen Zwerg und einen Elfen in der Gruppe ja. und es gibt natürlich Streit. Das ist halt auch echt nur anstrengend. Das ist richtig. Natürlich. Vor allem, wenn die Spieler es dann wirklich ausspielen wollen. Ja. Das ist halt beim ersten Mal noch lustig und jedes ja. weitere Mal ja. Ja. nervt es halt. Aber da denke ich an das Beispiel, das wir vielleicht alle im Kopf haben, Herr der Ringe.
2: So Konkurrenten oder Animositäten, die können schon auch reizvoll sein zu spielen. Man muss sich da, aber vielleicht auch wieder Nordic Lab so ein bisschen dann auch schon sich als Spieler verständigen, dass man sagt, okay, wir spielen das zwar mal aus, aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir auch zusammenfinden, wie in Herr hm. der Ringe eben auch, dass doch durch gemeinsame bekämpfte Feinde oder so dann das überwunden wird. Dass das eben nicht dann durchexerziert wird. Und du hast recht, Holger, ich erlebe das auch oder hab's eher so auch erlebt, dass sich sowas eher noch festigt. Ja, was vielleicht auch typisch ist für Vorteile, dass es eben nicht so ist, dass man dann irgendwie sich annähert oder so, sondern dass sich sich das eher noch festigt dann über ja, genau. die Abenteuer hinweg und dass es dann wirklich irgendwann nur noch hinderlich und nervig. Wir haben jetzt schon angesprochen, dass es Hintergründe geben, kann, die das erschweren, dass sie quasi die
0: Spielfahrt aufnimmt, weil man sagt, nee, ich gehe nicht in die Stadt, das ist nur die eine Seite der Medaille, die noch problematischere Variante ist in meinen Augen, wenn ein Hintergrund so gestaltet ist, dass er fundamentale Prinzipien des Rollenspiels aushebelt. Also sozusagen, mein Hintergrund bewirkt, dass ich ganz, ganz schweigsam bin. Habe ich auch schon gesehen. Ich sage einfach nichts. Ja, das ist schlecht, weil es ist Rollenspiel, man muss mit einer reden, auf keinen Fall sowas machen. Also hier so der Lone Ranger, der dann nicht mitmacht und beleidigt ist und schmollt. und ist ein schlechter Hintergrund. Das bitte nicht machen, auch wenn es reizvoll ist. Das funktioniert im Film und im Buch, aber im Rollenspiel... Eigentlich nicht. Und jetzt zum Abschluss. Machen wir mal noch eine Kanonade an Tipps für die Hintergründe der Figuren. Ich fange mal locker an und ihr souffliert mir, wenn euch was einfällt, was man dazu noch sagen kann. Ich finde, ein guter Hintergrund einer Figur verleiht der Figur Glaubwürdigkeit und narrative Dichte. Macht die Figur ein Stück weit realer. Wenn der Hintergrund es leistet, ist es ein guter Hintergrund.
2: Ich würde sagen, ein guter Hintergrund schafft Kooperations- und Verknüpfungsmöglichkeiten mit den anderen Spielfiguren in der Gruppe.
1: Ja, gut. Was wir jetzt auch schon erwähnt hatten, war, dass die Figur anspielbar sein soll. Also wenn der Hintergrund es das leistet, dass man da viele Möglichkeiten hat, als Spielleiter und auch als anderer Spieler natürlich, die Figur anzuspielen, dann Das ist ein guter Hintergrund. Ja.
3: Okay. Ich finde, der Hintergrund sollte die Gesinnung und die weitere Richtung auch für die Zukunft ein bisschen untermauern.
0: Ich finde es gut, wenn der Hintergrund zur Diskussion einlädt. Der Hintergrund ist dann langweilig, wenn man sagt, ich bin der Gute und ich kämpfe gegen die Bösen. Das ist schlecht, aber wenn der Hintergrund so gestaltet, ist, dass man ihn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Dann kann man darüber reden, ja, man kann den weiterentwickeln, man kann sich selber prüfen. Dann ist er also letztlich interessant und interessante Hintergründe sind gut.
3: Ich finde Hintergründe schön, die einen Schritt weit weg von diesem Archetypen sind. Also der Zwerg mit der Axt ist ganz schön, aber wenn man den achten gesehen hat, sind dann doch alle gleich und wenn man da einen Schritt von diesem Ding weggeht, also man muss jetzt keinen akrobatischen Zwerg spielen, der mit Wurfdeutschen in der Nase spielt, aber irgendwie vielleicht einfach so einen Schritt von dem ja. kompletten Archetypen weg, dass man nicht immer nur das Gleiche sieht.
0: Lieber Dominik, warum gibt es keine Zwerge in der echten Welt? Das ist ganz einfach, weil die vom Darwinischen Prinzip aus der Existenz rausradiert wurden, denn im Dungeon ist eine Axt eine Sauber blöde Waffe, im Dungeon
2: möchte man einen Speer
3: verwenden. Axt ist Quatsch. Ich dachte, wir haben uns auf helle Bade geeinigt. Okay, okay, gut. Okay, okay. Ein
2: guter Hintergrund ist einfach auch eine Orientierungshilfe für den Spieler zur Ausgestaltung seines Charakters, aktiviert den und weckt Interesse bei ihm und hilft ihm einfach, seine Spielfigur auszugestalten und gibt Inspiration dafür.
0: Ja. Ein guter Hintergrund hat eine gewisse Resonanz in der Spielwelt. Das heißt, das ist keine Geschichte für das stille Kämmerlein, sondern der hat irgendwie einen Niederschlag, hat eine echte Verankerung in der Spielwelt und stellt dadurch eine höhere Vernetzung her
2: der Figur in der Welt. Und vielleicht noch eine Sache. Ein guter Hintergrund lässt auch trotzdem noch eine gewisse Flexibilität zu ihm zu verändern. Nicht in dem Powergaming-Sinne, glaube ich, da sind wir uns einig, dass ich halt immer sage, ja, ich kann das und das und das. Aber dass ich doch noch vielleicht bestimmte Sachen, die noch wichtig sind für die Gruppe, für den Spielleiter, für für weitere Sachen einfach, dass ich die doch noch mal vielleicht später ergänzen kann und ausgestalten kann und nicht bereits alles festgelegt ist und ich sage, oh, jetzt geht es aber
1: nicht mehr. Zum Schluss vielleicht das wichtigste Prinzip, der soll nicht nerven. Also nicht dieses, was du schon erwähnt hattest, <lacht> der Stille oder der Stumme sozusagen. Das nervt halt einfach nur. <lacht>
0: okay, und da würde ich sagen, wollen wir unsere eigenen Ratschläge beherzigen. Und bevor wir jetzt unsererseits nerven, verabschieden wir uns mal ganz langsam aus der Folge raus, und hören uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.